0: Entonces quiero dar un pequeño repaso de lo que vimos en los cinco días de la semana porque quiero enfatizar en uno, en uno de los temas que se tocaron, se me, se me hace muy importante y tiene que ver con el sentir que Dios puso en mi corazón. El, el día lunes, perdón, martes, bueno, el día lunes de hecho iniciamos con Acción de Gracias, el Samos 100 dice, Samos 105 dice, porque dice el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces le pedimos al Espíritu Santo, recuérdanos el carácter de Dios, quién es y lo que ha hecho para que nuestro corazón se ablande. A veces nuestro corazón está con queja de que no tengo esto, no tengo lo otro, no ha pasado aquello, el, el mundo está mal y la economía está mal y el hombre se llena de mucha ingratitud y su corazón se endurece. Pero el Señor quiere que nuestro corazón se haga tierno otra vez y por eso iniciamos con acción de gracias para romper toda dureza. Después del segundo día fue hablar acerca del gozo de la salvación. Hermanos, qué día glorioso el día que fuimos salvos. ¿no? ¿Cuántos vivieron esto? Sharon y yo comentábamos cómo es que cuando tuvimos ese día de salvación, vimos el mundo diferente, los colores se veían diferente, la gente se veía diferente, había paz en nuestras vidas, gozo en nuestras vidas y hasta la gente lo notaba. A mí me decían, ¿qué te pasó? Y pues tuve un encuentro con Cristo Y el Señor me salvó y dejé drogas y dejé tanta cosa que yo andaba de joven ahí perdido. Pero, amén. Pero lo que pasa es que muchas veces ese gozo se va perdiendo. Empiezan a pasar cosas, desilusiones, distracciones, tentaciones. Y nuestra meta es que podamos remover eso para retomar ese gozo de la salvación. Volver a ese lugar donde estás enamorado, apasionado, dispuesto, gozoso. Amén. Amén. Tercer día hablamos acerca de disfrutar la presencia del Señor. Yo estaba comentando en la radio, porque estoy tratando de ver los temas del devocional en el programa de radio, que por cierto es por alguien, lo cambiamos a las 3 de la tarde. Luego les cuento, vamos a estar en vivo otra vez, tomando preguntas y respuestas para que puedan llamar. Ahí les vamos a estar platicando cuando comenzamos. Pero este, estaba yo comentando este tema y yo decía que, mire. La experiencia, escúchame bien, normal de un cristiano es experimentar diariamente la presencia de Dios, deleitarse en Él y ser refrescados. Tú puedes diariamente, tal vez tuviste un mal día anterior, te duele el cuerpo, tienes problemas, pero te encuentras con el Señor y eso refresca tu vida. Eso debe ser lo normal, entonces estamos estudiando este día cómo no solamente disfrutamos a Dios aquí el domingo en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Usted puede leer su devocional, habla de este tema. El día cuarto hablamos de subir la montaña, vimos cómo Moisés tenía un hambre de Dios tremenda. Dice la palabra que él, ah, primero tuvieron como una experiencia con Dios que fue temible, el Señor descendió sobre el monte Sinaí, hubo eh, truenos y relámpagos y ruidos y voces y el pueblo se espantó y después en el capítulo 33 Moisés sube a la montaña y dice «Señor, muéstrame tu gloria». Decíamos que subir a la montaña, cuando cuando tienes esa hambre de Dios, subes la montaña, o sea, eh, remueves todo estorbo para encontrarte con el Señor. Entonces, eso es lo que hablamos en el el cuarto día. Y en el quinto día, y es lo que voy a enfatizar este día, hablamos de Agar. Agar es un personaje, una mujer, una esclava, eh, que vivió una experiencia muy tremenda que fue la injusticia y la ofensa y yo creo hermanos que las ofensas están bloqueando al pueblo del Señor para que reciban la plenitud de lo que Dios tiene entonces vamos a ir estudiando precisamente el caso de Agar vaya conmigo al número 2 romano ahí en la página 1 el caso de Agar y el peligro de vivir ofendidos la historia de Agar nos habla de una realidad de la vida vamos a recibir ofensas e injusticias. O sea, si usted vive en el planeta Tierra, dicen que hay dos cosas seguras, yo digo tres. Una son los impuestos, dos es la muerte y tres son las ofensas. O sea, a todo mundo nos va a pasar, ¿verdad? Que alguien te ofende, alguien dijo algo, alguien hizo algo, alguien tal vez te traicionó, etc. Es, es lo más normal, pero el problema no es que tengamos ofensas, sino cómo reaccionamos ante las ofensas. Si nos quedamos dolidos, si nos quedamos ofendidos, eso es algo peligroso porque Satanás, escuche bien, está mandando al mundo mucha ofensa y mucha acusación para sabotear todo. Familias, iglesias, ministerios, gobiernos, de todo. ¿Sí se ha dado cuenta? Más o menos. O sea, hay un, hay un mundo que está ofendido, que está ofendiendo y que está difamando. ¿Sí lo ha visto, va? Entonces, si usted no tiene el corazón correcto, si usted no sabe manejar las ofensas, usted va a caer víctima del diablo. Satanás es el que acusa, el que mete la contienda entre hermanos. Y usted tiene que saber cómo ser libre de la ofensa. Y el ejemplo de Agar. Es un ejemplo muy bueno para todos nosotros. Voy a contarle rápido a la historia de ella. Usted la puede leer en Génesis 16. Agar era una esclava egipcia que trabajaba con Abraham y Sarai. Y después de que ella, la, la esposa de Abraham, se desesperó porque Dios le dijo: "Tú, ustedes van a tener un hijo". Y pasaron más de 20 años y no lo tenían. Entonces ella se desespera y le dice: "Sabes qué, ten un bebé con mi sierva, con Agar". Y Abraham, pues, muy sacrificado. Dice, ok, voy a tener un bebé con tu tu esclava. Pero en el momento en el que Sarai, o Sara o Sarai, todavía en ese momento era Sarai, eh, ella se vio embarazada, empezó a sentirse como más superior que que Sara. Entonces, eh, dice la la palabra ahí que empezó a maltratar a Agar. Eh, O sea, la respuesta de, de Sara para Agar fue empezar a maltratarla. O sea, su ama dijo, ah, tú te crees mucho, pues yo te, te, voy, a, te voy a tratar peor, ¿verdad? Entonces, Sara empezó a, a tratar mal a Agar y Agar lo que hizo fue irse. Se molestó tanto que salió de la casa de Abraham y de Sara y el Señor se encuentra con ella y vamos a estudiar esto, pero quiero explicarte esto. Las personas de las que más podemos ofendernos son aquellas de las que más esperamos. O sea, todos esperamos que las personas que nos aman en nuestra familia, en el caso del esposo, la esposa, los hijos, nos traten bien, pero ¿qué pasa cuando no te tratan bien, sino que te tratan mal? ¿Qué pasa en la iglesia? Por ejemplo, tú estás sirviendo, amas a Dios y de repente hay un malentendido o alguien chismea de ti o alguien te menosprecia y entonces ocurre esa ofensa. Entre más altas, oiga bien, son nuestras expectativas, más grande es la oportunidad para estar ofendidos y caer en la trampa del diablo. O sea, si una persona tú te la encuentras en la calle y te ofende, bueno, pues ya, no, no pasa. Pero si es tu pareja, si es tu mamá, si es tu hija, entonces eso provoca en el corazón que la ofensa sea más grande. Mire lo que decía David, estamos 55, él dijo lo siguiente, no fue un enemigo quien se mofó de mí, eso lo habría soportado. Dice, no fueron los que están en mi contra los que me humillaron, de ellos podría haberme ocultado y huido, pero fuiste tú, un hombre como yo, mi compañero y amigo. Dice, ¿cómo disfrutábamos nuestra amistad mientras juntos caminábamos a la casa de Dios? O sea que David tenía a un amigo con el que servía al Señor, iban juntos al grupo de de amistad en aquel tiempo… Iban juntos y de repente su amigo le hizo algo. No sabemos si le lo difamó, no sabemos si le robó algo, no sabemos si lo ofendió de alguna manera. Y dice, si hubieras sido alguien que no conocería, bueno, lo podía tolerar, pero eres alguien que yo conozco. ¿Por qué me haces esto? Entonces, también a Agar le pasó lo mismo. Y cuando una persona es lastimada, normalmente lo que hace es aislarse como no quiere ser lastimada otra vez, empieza a apartarse primero por adentro y luego por afuera, porque una persona puede estar en una iglesia, puede asistir a los servicios, pero su corazón está afuera, está distanciado ya y eso es muy peligroso, porque ya la persona no está enfocada en servir, en conectarse con su familia, con su líder, sino está enfocada en cómo protegerse en que ya no quiere que la lastimen, en que yo me porté buena onda pero no me tomaron en cuenta y, y, y en ese conflicto la persona empieza a construir paredes, separaciones y esto aquí lo pongo en el párrafo E, esto sucede mucho en las congregaciones, una persona que está ofendida con algún líder, con algún hermano, de repente se desaparece, ahora sí como los magos, ¿verdad? ahora lo ves y luego ya no lo ves, al brother o a la hermana, y se puede ir hablando mal del ministerio al que una vez le profesó fidelidad y lealtad. O sea, esto, mire hermanos, Satanás, dice la palabra en Juan 10, 10 que él vino para hurtar, matar y destruir. Satanás quiere destruir matrimonios, destruir congregaciones, destruir ministerios, y lo que va a utilizar es enfatizar la ofensa. Mira lo que te hicieron, por qué a ti no te toman en cuenta, por qué a ella sí y a ti no, por qué es que a él le dan preferencia, por qué es que tienen consentidos, o por qué. Todas estas cosas Satanás alimenta. Empieza a echarle leña a ese fuego de por qué te hacen eso, si tú has sido bien buena onda, si tú has sido bien fiel. Entonces, a Satanás es el que refuerza las ofensas y la persona muerde el anzuelo. Sí, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me, mi, mi esposa, mi, mi amigo, mi, mi hermano me hizo tal cosa? Y cuando una persona, hermanos, empieza a entrar en este proceso, Satanás puede engañarla e incluso destruirla. Mucho cuidado. Yo, mira, yo voy a decirle algo. Toda la Biblia está llena de personas que recibieron ofensas, los que supieron responder bien triunfaron y los que fueron víctimas de la ofensa y se amargaron, perdieron todo. Vea desde el Génesis, ahora que está leyendo su Biblia, hasta el Apocalipsis, toda persona que se ofendió perdió su destino en Dios. Entonces, la manera en la que tú respondes ante las ofensas va a determinar tu futuro. Entonces, tienes que saber cómo es que tú puedes ser, puedes manejar correctamente cuando alguien te ofende. Miren, hermano, nosotros aquí, yo recuerdo cuando teníamos los, los testimonios de los, de los retiros, y todavía los tenemos, pero antes llegaban en la tarde, ¿se acuerdan? Que veníamos de los retiros, y todas las personas decían, yo odio a mí, por ejemplo, los jóvenes, odio a mis padres, odio a, odiaba a mi esposo, o sea, muchas personas que venían para nuestros retiros estaban marcadas por el odio, porque vivieron situaciones familiares de traiciones y de lo que fuera. Y ese enojo los hizo volverse, o sea, esa ofensa los hizo volverse enojones, adictos, eh, con deseos de odio, de suicidio, en drogas, porque esa, esa ofensa empezó a destruirles, a carcomer sus vidas. Entonces, tenemos que saber cómo reaccionar, hermanos. ¿Amén? Porque si tú empiezas a aislarte de tu familia, de tu iglesia y de Dios mismo, estás en peligro. ¿Me viste bien? Vamos a, para el párrafo F. El aislamiento rara vez se inicia por fuera, siempre empieza por dentro. Tú puedes ser miembro de una gran congregación y asistir regularmente, pero el aislamiento ya ocurrió en el corazón. Hay personas que llegan y no se conectan. Tienen en su mente, yo ya cumplí. Ahora sí que Diosito, tú y yo estamos bien. Porque ya fui el domingo y. Pero no es que vengas, es si estás conectado es si estás recibiendo disipulado, es si estás abriendo tu corazón amén, muy importante hermanos, todas estas ofensas que se han permitido pueden en última instancia conducirnos, a alejarnos de los demás e incluso de Dios mismo, una cosa que vamos a ver en, en Agar es que ya cuando, cuando huye termina en un desierto, la persona que empieza a aislarse termina en un desierto emocional y espiritual se siente seca vacía, viene a la iglesia, no siente nada, se está durmiendo, si te estás durmiendo ahorita, pues ahora sí que toma la pedrada y despiértate. Porque hay personas que son así, hermanos, o sea, su corazón está ofendido, a veces con Dios mismo, ¿y por qué Dios no me oyó? ¿y por qué Dios no hizo esto? ¿y por qué Dios permitió tal cosa? ¿están ofendidas con Dios, con la gente? ¿y por qué me tratan así? Y entonces su corazón endurecido, no puede recibir, dice, mira, si estamos hablando de que Dios quiere mandar tiempos de refrigerio, el que está ofendido o amargado no puede recibir ni el refrigerio, ni la bendición y está en un desierto espiritual, por eso tú tienes todos tenemos que aprender a saber cómo reaccionamos cuando nos ofenden nos traicionan y nos pasan cosas injustas amén, Fíjese bien, párrafo G Si usted sigue con ese rollo de que me lastimaron, es injusto, Dios, y te empiezas a aislar, fíjate bien, esta respuesta de aislamiento eventualmente conducirá al odio, el cual no siempre es la ira abierta. Una persona puede odiar, pero puede ser pasivo. O sea, no es que diga cosas malas, es que simplemente no hace nada. Una persona que esté enojada con otra puede a veces no decirle nada, pero simplemente la deja de amar, deja de hacer el bien por esa otra persona porque está ofendida. Amén. Y si se permite que este proceso siga, dice la Biblia, que siga avanzando, priva a la persona de recibir vida eterna. Juan, 1 Juan 3,15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, está diciendo, aquella persona que aborrece a alguien empieza a perder la vida, empieza a morir espiritualmente y no puede permanecer, ni en la iglesia ni en el Señor. Mucho cuidado, por eso yo, yo sentía que una urgencia para nosotros en este inicio de año es decir, ok Señor, quiero tu bendición, quiero tu quiero renuevo, quiero milagros, pero si no remueves la ofensa, entonces no puedes recibir esto que Dios tiene para ti. Entonces vamos a ver cómo la ofensa, número 3 romano aquí en sus notas, conduce al engaño. Mire cómo dice Proverbios 18-19, es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. O sea, la persona que está ofendida, a mí ni me digas, y no que son cristianos, y no que es mi hermano, y no que es mi mamá. Mi hermano, he escuchado en este año que pasó con tiendas familiares donde dice tú ya no tienes hijo, o ya no tienes hermano, o ya no tienes… Están tan enojados porque se ofendieron que empiezan a cortar relaciones con sus padres, con sus esposas, pero hermanos, cantidad, quienes estamos en la consejería vemos esto, pero este año pasado el nivel de acusación y de división y de, y, y de ofensa se ha incrementado, pero véanlo en todo el mundo, ¿eh? de verdad, es una cosa, el antisemitismo, la difamación, es tremendo, Satanás, dice la palabra que es el acusador de los hermanos, Es el que te va a decir, mira, esa persona es así contigo y a ti no te quiere, nada más te está usando, quiere sacarte dinero, tú no le importas, así son todos. Satanás alimenta esa ofensa, hermanos, para destruir y nosotros no vamos a ser víctimas de eso. Diga amén con ganas. Gracias. Amén. Algunos se despertaron. Entonces, fíjense bien. Párrafo A, el que se aísla, porque estamos diciendo que el que se ofende... O sea, usted puede decir, yo no estoy ofendido. Bueno, una pregunta. Dices que no estás ofendido, pero si estás desconectado o aislado, es que estás ofendido. O sea, tú, porque a veces el hombre, cuando uno le pregunta, ¿cómo estás? Todo bien, hermano, gloria a Dios. ¿Verdad? Como que, ¿estás ofendido? No, yo no estoy ofendido nada, no, mi, mi vida está muy bonita ahorita. O sea, dice la Biblia que todo hombre proclama su propia bondad, pero que Dios pesa los corazones. Entonces, tú puedes decir, yo no estoy ofendido, pero pregúntate. ¿qué tan conectado estás con tu pareja? Si estás desconectado de tu pareja, es porque estás ofendido. Si estás desconectado de tus hijos o de tus padres, es porque estás ofendido. Si estás desconectado de la iglesia, ahorita vamos a ver cómo la persona ofendida empieza a crear su propia versión del cristianismo. O sea, empieza a decir, bueno, yo estoy enojado con todos y tengo, o sea, creo en Dios, pero voy a vivir como yo quiera mi vida cristiana, sin Biblia, sin oración, sin comunión con los hermanos, porque pues yo amo mucho a Dios. Increíble, hermanos. Entonces, repito, el que se aísla coloca barreras con los demás, las cuales son votos internos que las personas hacen para no permitir que los demás se les acerquen porque no quieren ser heridos o traicionados nuevamente. Entonces, hay, hay cristianos que son cristianos, pero no están conectados. Están físicamente en un lugar pero su corazón no está en ese lugar y por eso no reciben lo que Dios tiene. Yo les comentaba que esta semana tuve una pregunta en la radio que me sorprendió, donde una persona me decía que él este, tenía en la iglesia, eh, es más, aquí lo tengo, dice, ah, se lo voy a leer directamente aquí de las notas, dice que, ah, ya lo borramos, pero él me decía, yo, yo, tengo, yo, yo he sido cristiano por cinco años, leo mi Biblia y oro pero yo no me congrego me dice, ¿usted cree que yo aún pueda recibir de Dios? muy interesante tu pregunta o sea, eres un cristiano sin iglesia sin autoridad y tú crees que estás bien y yo le decía, mira pues de que Dios puede escucharte porque Él tiene misericordia, lo tiene yo te voy a decir algo, Dios utiliza mucho de lo que tú vas a recibir de Dios es a través de otros cristianos igual de quebrantados que tú ¿Me estás oyendo? Dios nos sana a través de personas que están quebrantadas porque todos estamos de alguna manera quebrantados y va a utilizar a otros seres imperfectos, así como tú y yo somos imperfectos, para sanar. Entonces, si tú te aíslas porque ves peros en el liderazgo o peros en las personas, dejas de recibir. Entonces, este hermano que tiene cinco años sin iglesia no ha recibido. Ni la formación, ni la bendición, ni el discipulado, ni el crecimiento que él debiera recibir porque está ofendido. ¿Por qué no se reúne? Dice la Biblia, en esto conocimos que hemos nacido de nuevo, en que amamos a los hermanos. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amados, dice Juan, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama conoce a Dios y es nacido de Dios. Amén. Entonces, aquí lo pongo en el párrafo A para que le quede clarito. Estos procesos de pensamiento, o sea, de que me aíslo y me desconecto, que se desarrollan muy en lo profundo del alma, pueden llevar a la persona a desarrollar su propia versión del cristianismo y de la Biblia. Fíjate cómo dice Proverbios 18.1, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. La otra versión dice, el que se aísla termina haciendo lo que quiere. Como tú no tienes autoridad en tu vida y estás desconectado, haces lo que quieres, vas, vienes, sales, entras, compras, vendes, te vas, te regresas, te enojas, te todo, ves, lees lo que quieres, haz lo que quieres, porque estás desviándote. Tremendo. Y todo empezó por las ofensas que nos desconectan. La persona que se aísla, párrafo B, empieza a volverse una ley para sí misma. A mí me sorprende que hay personas que no... Miren, hermanos, todos nosotros necesitamos a Dios, pero estamos consejeros, todos. Dos aménes y medio. Pero esto es bien importante porque, hermanos, tú necesitas dirección, necesitas consejería, necesitas corrección. Entonces, si te aíslas, ¿cómo vas a recibir eso? Porque hay gente que es nada más ley para sí misma. Repito, ellos hacen lo que quieran, cuando quieren y como quieren. Y mucho de eso fue por la ofensa. Es que yo un día me abrí y fueron indiscretos. Está mal que las gente... Sí, nadie debe de ser indiscreto con, con lo que se dice. Pero si eso te pasó, no por eso te ofendes y te desligas. Porque pierdes lo que Dios tiene. Esta es la razón por la cual Jesús dijo que nuestro tiempo abundaría el número de personas que viven como se les antoja. Y como resultado el amor de Dios en los corazones de los creyentes se iba a enfriar. Mira cómo dice Mateo 24, estamos en la página 3 ya. Mateo 24, 12 al 13 dice, y por haberse multiplicado la maldad o la impiedad, en inglés dice, lawlessness, o sea, dice, por haberte multiplicado el que no hay ley, el que viva la gente como se le antoje, dice, se va a enfriar el amor de muchos. Dice, pero el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Oye, te voy a decir, si tú eres una persona que vives ofendido, y vives sin una ley, sin una autoridad, entonces no vas a poder prevalecer. ¿Me estás oyendo bien? ¿Cómo vas a prevalecer en un mundo donde hay tentación, adicción, confusión, mentira, traición y todo lo demás? Si estás aislado. Dice Cristo, ok, la maldad se va a multiplicar, muchos se van a ofender... Tú tienes que cuidarte porque necesitas perseverar hasta el fin para que seas salvo. O sea, se necesita una perseverancia. Pero la perseverancia no ocurre si estás aislado, porque necesitas apoyo, oración, ánimo. Amén. Amén. El enemigo utiliza las ofensas para traer a las personas en cautividad. Una persona ofendida va a estar cautiva. Mira, una persona me pedía durante la semana, le digo, ¿por qué quiere que ore? Dice, ¿la verdad tengo un coraje? Estoy súper enojado, me dice. Quisiera ahorcarlos a todos. ¿okay? No, estaba súper, estaba súper, pues él me dijo, la verdad, ore por mí, porque yo estoy que me lleva el tren. Pero, pero el enojo viene por ofensas, viene por todas estas cosas que traemos, hermanos. Entonces Satanás sí ata a la persona que está ofendida. Mira cómo dice 2 Timoteo 2 del 24 al 26, dice un servidor de Dios no debe de andar en, ple- en peleas, en pleitos por el contrario, debe ser bueno ¿con quién? con todos saber enseñar y tener que mucho, ya si Dios, decía Sharon la semana pasada si Dios ha tenido paciencia contigo lo mínimo que se espera es que tú tengas paciencia con los demás hay gente que, aquí conmigo es así rápido, ¿Qué? si Dios fuera así contigo, ahorita no estarías aquí ya Y dice, ¿y cuando corrijas a tus enemigos, cómo dice, hazlo, cómo? Bueno, si así corriges a tus enemigos, entonces a tus amigos debe ser con mucho más humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Entonces podrán darse cuenta de que cayeron en la trampa del diablo. ¿Cuál es la trampa del diablo de la que está hablando aquí eh, Pablo? El estar ofendido. La ofensa. Dice, por el momento... Dice, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. O sea, que la persona que está ofendida a Satanás le puede decir, pues enójate, pues vete. Porque como la persona está desconectándose de Dios y de la iglesia y solamente es autoridad para sí misma, acepta las sugerencias de Satanás. Y esto, hermanos, no debe ser. No, y no, y no. Tú vas a empezar el 2024 con una victoria sobre la ofensa en tu corazón Y vas a poder recibir lo que Dios tiene y vas a perfilarte en la dirección que Dios tiene y vas a llegar a un nuevo nivel porque venciste la ofensa en tu corazón. Amén. Aquí lo pongo en el párrafo de «Es sorprendente cómo aquellos que se meten en pleitos y oposición caen en una trampa que los aprisiona para aceptar las sugerencias que se le antojan al diablo». Mire, yo voy a decirle una cosa que le quiero pedir de favor. No escuche chismes de nadie y menos del Internet. ¿Estoy bien? Que salió de no sé qué un líder. Lleva a la gente y mira no sé qué. Y le empieza a dar clics como. De, ahora uno puede dar clics, se ponen las letitas azules o del color que sea. Y aquí ves más y ves el otro. No te dejes llevar por ninguna murmuración. Enfócate en el Señor, en su palabra, en la comunión, en la oración, en la intimidad con Dios. Hermanos, porque el mundo y Satanás va a inventarle, como dice, le va a poner mangas al chaleco. De veras, Satanás, él él, él va va a inventar cosas y el que está ofendido las va a creer. Yo siempre he dicho esto, escuche bien, que las personas que están ofendidas o amargadas son presas o están sujetas a ser engañadas por los falsos profetas. Un falso profeta va a decir, Dios no existe, la Biblia es mentira, las iglesias son puros sacaderos de dinero y nada más hay puros hipócritas. Y el ofendido dice, amén. el ofendido dice, así es. Yo fui en una iglesia y me trataron mal, luego fui con tal persona y me trató mal y luego nada más veo que, 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 que tienen dinero. O sea, el ofendido, el ofendido es, es presa de Satanás. Es un terreno fértil para las mentiras del diablo. Están muy calladitos, qué bueno. Estas personas, fíjese bien, aquí pongo al final del párrafo d, de, no están apercibidas de su cautividad y no se dan cuenta de que, sus corazones, de, que de sus corazones sale amargura. Piensa cómo eres tú. Si tú lo vas a una reunión y está todo así bien bonito, y de repente sí, pero es que, ¿por qué el, el edecán me, me puso ahí, man? Pues me cayó bien gordo. Que me... O sea, wow. Pues sí, pero el hermano cantó mucho esa canción y como que ya, que le, que le pare. O sea, si te observas, como que tu, tu, tu reacción de todo fue como ver el punto malo. Sí, pero es hermano, ¿por qué se viste así? Que no se vea de vestido. O sea, el amargado tiene su. Lo que él saca de cualquier cosa es algo negativo. Y lo peor que no solamente es él, sino que lo comunica a la gente que le rodea. Hijos, familiares, hasta personas no cristianas pueden oír la queja del cristiano. Y dicen, Ven a la iglesia, pues, ¿para qué voy a la iglesia si me has dicho que está horrible? ¿eh? Si me invitas a la iglesia en la que no los aguantas, mejor ni tú vayas ni yo voy. Increíble, esto es increíble. Es que esto es real. Pero es tiempo de vencer eso, hermanos. Tenemos que poder madurar después de 24 años para poder ser una persona que sabe cómo responder cuando las ofensas normales, a Cristo lo ofendieron, a David lo ofendieron, a a todo mundo lo ofendieron, o sea que tú no seas exento de eso, el punto es si sabes cómo reaccionar o caes en la trampa. Mira, un peligro de la gente decir pobre de mí, es que pobre de mí, nada de pobre de ti, nada, esa autolástima es peligrosísima. Porque justifica tu amargura, tu frialdad, tu apatía, tu egoísmo. No aceptes la autolástima nunca en tu vida. Jamás. Fíjese, aquí pongo esto. Cuando las personas son engañadas, creen que están bien, aunque no lo estén. Sí, predicó eso, pero tal vez lo dijo por mí, pero yo estoy bien. Y yo ni voy a ir a nada, y no voy a hacer nada. Y yo, estoy, y yo sin Biblia, sin Dios, sin orar, sin ayunar, todo está bien. ¡Wow! ¡Cuidado, hermano! La ruta por la que vas está peligrosa. Ahora, vamos a ver qué fue lo que hizo Dios con Agar. Ahora, vamos a ya entrar a la parte un poco más positiva. Sé que estuvo intenso esto, pero... ¿A qué, ¿Qué pasó con Agar? Fíjese bien, repito un poquito la historia de ella. Ella, fíjese bien, es, trabaja para los señores Abraham y Sara. La señora le dice al señor que se meta con ella, el señor lo hace, y ella queda embarazada. Y bueno, ella luego se cree de mucha, que estoy embarazada, qué chido, y tú no. ¿eh? O sea, ella en su, ¿eh? Ahora, la señora Sara la empieza a tratar mal. Porque dice, ¿Esta, ¿qué se cree? Empieza la contienda entre las señoras ahí. Horrible. Y entonces lo que hace Agar es ofenderse. Pues ya me voy. Ahora sí que de mejores casas me han corrido, ¿no? No sé qué otro rollo. Digo. O sea, ella sale en su rollo. Está enojada la señora y se va al desierto. Fíjate bien, vamos a ver aquí, versículo 7. Pero el ángel del Señor la encontró en el desierto. Este ángel del Señor es Cristo. Totalmente. Cuando Agar huyó, llegó al desierto, lo cual puede suceder al que se ofende y se aísla para protegerse de ser herido, de repente se encuentra en un desierto emocional y espiritual. Si tú en este momento estás en un desierto, no le eches la culpa a Dios, ni a la iglesia, ni a la alabanza, ni al diablo. Es que has permitido que la ofensa esté y te estás secando tu alma se seca, horas no sientes nada, cantas no sientes nada, lees no sientes nada, pero tiene que ver con la ofensa. ¿ok? Entonces, lo hermoso de esta historia es que el Señor la encuentra, Dios dice, ok, a ver, agarita, no sé cómo se diga en diminutivo, agarcita, o sea, a ver, ven para acá, Él la encuentra y yo quiero decirte, el Señor, si tú, está, si tú estás oyendo esta prédica identificas, espero que sí, cosas en tu vida, el Señor no te dice, pues como estás enojado, ya mejor vete, no, El Señor te encuentra y dice, hey, hey, a ver, empieza un diálogo con ella. hermano. Dios está al tanto de los procesos que tú y yo vivimos y Él se acerca a nosotros. Por eso yo decía que tú no puedes dar lugar a la autolástima. Dice el Señor, ay, cuando dices pobre de mí es como que hasta Dios no le importa. No, aceptes eso. Dios va y dice, a mí sí me interesa, yo sé lo que te está pasando. Yo sé mejor que tú lo que está pasando. Dios la encuentra, entonces Dios te encuentra en donde tú tú estés. Amén. Versículo 8. Le dijo Agar. Fíjese bien cómo esta frase, toda la frase es poderosa. Agar, sierva de Sarai. Ok, quiero decirte que tú estabas trabajando con esta mujer. Eso eres tú. Tú eres alguien que trabajas por una mujer muy importante. Y le dice lo siguiente. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Fíjese qué pregunta más gruesa tienes que pensar dónde estabas, estabas en una familia que tiene una bendición eterna de parte de Dios, estabas en una familia que tiene un destino profético impresionante, ¿de dónde vienes? Como se está diciendo, oye, ubícate hija, porque ya cuando estás enojada pierdes hasta tu identidad, ya no sabes ni dónde estabas parado, hay gente que perdió la iglesia y perdió su lugar porque se ofendió, y perdió un lugar importante, por eso le dice Señor, ¿de dónde? Mire, Dios sí sabía de dónde venía ella, no es que Dios le dijera, oye, ¿de dónde, ¿por dónde andas? Por cierto, no, Él sabía. Él quería que ella pensara, ¿de dónde vienes? Observa dónde estabas parada, sí está, la, no es fácil, la situación con Sara tiene su genio, pero ese es tu lugar, amén. Y lo, la otra punta que es muy fuerte, ¿A dónde vas? Estás, estás embarazada y estás en un desierto aquí te vas, te vas a estás loca digo no lo digo así pero o sea dice ¿dónde vas? ¿Qué, qué, ¿qué te pasa? la gente ofendida a veces con tal de irse no sabe ni lo que está haciendo pues yo me divorcio pues yo dejo todo cálmate hey chill tranquilo porque la, una persona cuando se enoja ya no piensa ya está reaccionando y el diablo te dice vete a otro país vete a Texas vete a Alaska es más vete Vete a la Patagonia. Y ya en el enojo, pues yo me voy. Y ahí muere, pues total. Y Más vale solo que mal acompañado. Todas esas cosas. Pero ahí, hermanos, ahí Satanás está sembrando, está cosechando todo lo que él está poniendo ahí. Entonces, Agar estaba perdiendo tanto su identidad como su destino profético por dejarse llevar por la ofensa. Esto es lo que nos puede suceder si no identificamos. Tú tienes que identificar... Si estás ofendido y tienes que soltar esa ofensa. Gracias por los aménes. A través del perdón genuino. Ahí ponen la clásica. Miren, una respuesta que es horrible es: hermano, perdónalo, pues que lo perdone Dios. O sea, lo perdone Dios, perdón. O sea, Dios él tiene que pedirle perdón a Dios, pero si te ofendió a ti, tú tienes que perdonar. El que dice que te perdone Dios está amargado y no quiere perdonar y lo excusa, pues yo que te tengo que perdonar ay que te perdone Dios, no, si te ofendió a ti tú tienes que perdonar o sea no le dejes a Dios lo que tienes que hacer tú amén entonces toda ofensa hermanos debe de salir de tu corazón, ahora fíjese lo que le sigue diciendo el Señor a ella, le dice el ángel del Señor le dijo vuélvete a tu señora y sométete a su autoridad esto es en contra de la verdad tú eres discriminada, eres egipcia y eres morena Tú, tú, no, no hay igualdad ni inclusividad ni diversidad en la este mundo promueve, olvídese aquí en este mundo aquí le, hasta le hubieran sacado un programa especial a ella el, el reality de ella pero aquí le dijo el ángel vete y sométete a ella pero el señor tiene mal genio no te preguntes si tiene mal genio ese lugar es el mejor lugar en el que tú puedes estar el lugar en la casa de Abraham y Sara era el mejor lugar para Agar pero cuando tú te enojas ya no aceptas la autoridad ya cuestionas la autoridad. ¿Y por qué me tiene que decir él a mí? Cada poco él está. A mí también Dios me habla. Y Satanás empieza a murmurar esa rebelión. Cuidado, hermanos. Dijo, vuélvete y sométete a ella. Y le dijo también, fíjate, y entonces el Señor le confirma: multiplicaré tanto tus descendientes que no podrán ser contados a causa de su gran número. Le dijo además el ángel: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Ahí le hizo el Gender Reveal Party porque en ese tiempo no sabían, no tenían ultrasonido para saber, dice, vas a tener, es varoncito el que tienes, le dijo. Él, él, él dice, te voy a decir, este niño que tienes, que ahorita estás en tu berrinche, es un hombre que va a ser multiplicado muchísimo, por eso tienes que regresar a la casa de Abraham y de Sara. ¡Wow! Aunque la situación en la que vivía Agar no era perfecta, como la iglesia no es perfecta, ni tu familia es perfecta, ni tú eres perfecto, di amén, ella tiene que quedarse ahí. El destino profético de ella y de su hijo estaba ligado a estar bajo la autoridad de Abraham y de Sara. Aunque no podemos sacar un principio absoluto de este pasaje, sí podemos ver un principio bíblico acerca de la autoridad. Miren lo que dice Romanos 13, 1 y 2. Dice, todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad porque no hay autoridad que no venga de Dios y las que existen fueron puestas por Él. ¿Por quién? ¿A quién dice así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado entonces ella en su ofensa aislamiento y desconexión iba a perder algo muy importante y el Señor la ubicó para fue, el Señor le afirmó a Agar quién era una mujer bajo autoridad dijo tú eres la esclava de Sara esa eres tú pero no me gusta y yo soy de la liberación quédese ahí es que le, fue lo que le dijo. Y le dijo quién iba a ser su hijo. Es más, el Señor le puso de una. Fíjese qué increíble. O, o, oigan esto. El Señor Lastovi está derribando todos los argumentos de, de las ofensas en Agar. Está, está tratando con ella con mucho amor. Esto es pura misericordia. Es puro amor, pura paciencia para una muchacha que estaba ofendida y enojada. Y le dice: Tu hijo se va a llamar. Ismael, que quiere decir, el Señor ha escuchado tu aflicción. Esto es muy increíble. Hermanos, Dios conoce tu aflicción. ¿Me estás oyendo bien? Tú puedes estar pasado por el peor problema. La peor circunstancia, no te sientas abandonado ni con autolástima, repito, porque Dios ve lo que te está pasando y Dios es nuestro defensor. Esto es muy importante, hermanos. Este es una realidad fundamental para superar y perdonar las ofensas Dios ve lo que nos sucede nos toma en cuenta y nos defiende por eso podemos vencer la autolástima mire si un hombre fue injusto contigo, una mujer fue injusta contigo, un líder fue injusto contigo no te preocupes Dios está tratando con tu corazón va a tratar también con ese líder pero al final de cuentas como le dijo el señor a Caín si bien hicieres, si no serás enaltecido o sea si haces lo correcto tuvieras un mal líder, no te preocupes, yo voy a ver cómo te, cómo te levanto, porque ese líder, yo, yo tengo autoridad sobre él, o ese esposo, o quien sea. Mira cómo dice sin 5.11, pero haz que se regocijen todos los que ponen su confianza en ti, haz que siempre clamen de alegría, porque ¿qué? Tú los defiendes, llena de tu dicha a cuantos te aman. O sea, cuando tú sabes que Dios te defiende, puedes calmarte. No es que seas tonto ni codependiente, es que dices, ok, hay esta injusticia, como la que tenía Agar, pero Dios es mi defensa. Entonces, no voy a estar ofendido, ni voy a quedarme atorado en eso por años, voy a confiar que Dios sabe lo que me está pasando y que Dios va a ver por mí. Esa es la, la bendición. Entonces, fíjate, versículo 13, ya estamos terminando. Ella invocó el nombre del Señor que hablaba con ella, o sea, Fíjate bien, producto del encuentro que tuvo Agar con el Señor ella cambió la forma en, en la que se refería a Dios, voy a repetir esta frase, producto del encuentro y el diálogo que tuvo con el Señor, ella cambió su manera de ver a Dios, ella le llamó a Dios, Él es el que me ve hay gente que dice es que a Dios ¿por qué Dios? y dice no, ella dijo yo ya, ya me di cuenta que Dios me ve a mí y sabes qué dice eh, ahora yo estoy viendo al que me ve Qué tremenda. Antes ella estaba viendo pobre de mí, qué injusta es la vida, soy esclava, me corrieron, no tengo problemas con esta señora, ¿a dónde voy a ir? Dice que ella cambió. Ahora voy a ver al que me ve. Mire, hay personas que dicen, bueno, Dios sabe, Dios conoce mi corazón, ¿ok? Pero la pregunta es si tú conoces el corazón de Dios y si tú conoces tu propio corazón, porque el cambio de perspectiva de Agar fue que ella empezó a ver más que el drama en el que estaba viviendo al Dios que la veía. Y yo te quiero animar que veas al Dios que te ve. Ve al Dios que te ve. Y sal de las ofensas. Y triunfa sobre la ofensa en el nombre de Jesús. Conéctate con Dios. Conéctate en la familia. Conéctate en la iglesia. Y recibe tu porción. Hermanos, Dios quiere refrescarte, visitarte, sanarte, pero necesitas quitar el estorbo. Y ese estorbo es la ofensa que tú permitiste. No pienses que el mundo es injusto, la vida es injusto, el país es injusto, Dios es injusto, mi líder es injusto. ¡Párale, párale! ¿Amén? Porque Dios te ve y Dios te defiende y Dios va a honrar a los que le honran. Pase lo que pase, vivas donde vivas. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor.